0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9-3-4,
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9-3-4. Je suis Marina.
0: Et je suis Jérémy.
1: Alors, après une longue absence, on est très heureux de vous retrouver. Notre dernier épisode date de fin décembre, donc on est en avril et ça fait un petit moment Bon, je crois que euh, on va se lancer tout de suite. On va répondre tout de suite à la question qui nous a été posée des centaines de fois. Pourquoi avez-vous pris une pause <rire> Alors, qu'est-ce qu'on va dire
0: C'était pas des vacances.
1: En réalité, on a pris l'argent du Tipeee et on s'est installé à Dubaï. <rire> et on se reconvertit en influenceur. Donc, euh, prochainement, on va faire un Insta Marina et Jérémy euh, Dubaï. Euh, donc, ça va être sympa <rire> Non, en vrai, euh, j'ai fait quelques séjours à Sainte-Mangouste pendant 2-3 euh, mois. Donc euh, du coup, c'était pas le moment propice et plus pas le, le lieu pour enregistrer un podcast. Donc euh, voilà, malheureusement, on a pris une pause qui était un peu, même beaucoup imposée. Et aujourd'hui, on est à nouveau en forme et puis on est très heureux de reprendre le podcast.
0: C'est ça, on a, été, euh, on a fait plusieurs alertes à Sainte-Mangouste, mais euh, on est retourné à Poudlard. Voilà, donc euh, prêt à enregistrer et, et voilà, on est désolé pour tous ceux dont, dont l'émission a, a manqué, mais euh, voilà, sachez que aussi nous ça nous a beaucoup manqué aussi d'enregistrer de, et maintenant bah on a l'occasion de le refaire, donc euh, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on reprend nos, nos micros et notre petite fréquence 93/4.
1: Et merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages de soutien, ça nous a fait vraiment chaud au cœur et, et euh, ça nous a aidé à avancer dans cette période un peu difficile.
0: Ouais on a reçu euh, on a reçu beaucoup de, de hibou forcément Alors on va y revenir un petit peu plus tard dans la volière euh, parce que là peut-être maintenant plus encore que les autres fois on pourra pas tous vous citer ça c'est sûr. Mais euh, ouais ouais ça, ça nous a fait chaud au cœur parce que c'est vrai qu'on n'était pas du tout productifs. Même sur les réseaux, on, voilà, on a dû vraiment faire une pause, mais euh, n'empêche que bah, rien que le groupe, en fait, euh, notre groupe Facebook, il était quand même actif, vous continuez à parler euh, ensemble et franchement, ça, ça faisait plaisir de voir que que la vie continuait, même si nos podcasts sortaient plus euh, de façon euh, classique.
1: On participait plus sur le groupe, mais on vous lisait toujours, en fait. On était toujours là, euh, dans un petit coin, à vous lire.
0: De toute façon, faut qu'on accepte vos publications, donc on est les seuls modérateurs <rire> du groupe. On n'a pas, on a, on n'a pas encore euh, délégué ça à d'autres auditeurs. Donc c'est vrai que, en fait, toutes les publications, soit c'est, soit c'est Marina, soit c'est moi qui, qui approuvons. Donc, euh, donc ouais, on vous lit forcément. Alors on vous a posé la question euh, sur les réseaux sociaux, euh, qu'est-ce que vous souhaitiez en fait euh, pour le retour de la fréquence 9-3-4 et euh, c'est vrai que la grande majorité d'entre vous euh, vous souhaitez euh, un épisode classique et donc euh, bah, c'est avec beaucoup de plaisir hein, qu'on reprend notre lecture du prisonnier d'Azkaban exactement là où on l'avait laissé.
1: Et on n'était pas allé très loin puisqu'on en était au chapitre 1, Hibou Express, pendant lequel Harry reçoit son courrier d'anniversaire de la part de Ron, Hermione ou encore Hagrid. Et sans oublier la traditionnelle lettre de rentrée de Poudlard.
0: Mais avant de retourner dans son école préférée, Harry doit bien entendu continuer de subir les vacances d'été chez les Dursley jusqu'au bout. D'autant que ces vacances vont s'avérer particulièrement pénibles avec une invitée surprise, l'horrible Tante Marge, qui va prendre un main plaisir à jouer avec les nerfs de Harry.
1: Est-ce que Harry va réussir à se contenir jusqu'à la rentrée Il y a des doutes, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la Tante Marge ne va pas regretter le détour.
0: Et on espère que vous non plus, vous ne regretterez pas le détour, ou plutôt le retour de notre fréquence 934 Et bien sûr, on ne perd pas les bonnes traditions et on retrouvera certains de vos hiboux dans la volière en seconde partie de podcast.
1: Ready à retrouver Harry Oh que oui C'est parti
0: Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban.
1: Chapitre 2. La grosse erreur de la tante Marge. Alors le lendemain, le sentiment de joie ressenti quelques heures plus tôt s'évapore immédiatement en descendant prendre le petit déjeuner. En effet, Harry retrouve les trois dorsley les yeux rivés devant le bulletin d'information. Les petites infos
0: Les petites infos
1: <rire> Bien sûr, personne ne prend la peine de lui dire bonjour et encore moins de lui souhaiter son anniversaire. À la télé, alors qu'une photo apparaît d'un prisonnier au visage émacié et une tignasse emmêlée, le journaliste annonce la nouvelle les autorités précisent que Black est armé et très dangereux. Un numéro vert a été spécialement mis en place pour permettre à toute personne qui apercevrait le fugitif de le signaler immédiatement. Le moment fait divers fait place à des annonces moins intéressantes aux yeux de Vernon, énervé que le présentateur n'ait pas indiqué d'où s'était enfui le fugitif. Après tout, il pouvait être au coin de la rue. Sur ces mots, Pétunia court regarder à la fenêtre. Elle deviendrait sûrement la vedette de son quartier si elle était la première à repérer Black. J'imagine Petunia euh, lors d'une un, soirée d'une après-midi tea time euh, avec toutes ses voisines, racontant comment elle avait vu Blague et comment elle avait appelé le numéro vert.
0: Sentiment contradictoire chez Petunia, là, parce que quelque part, elle aimerait être la première à effectivement, euh, avoir le scoop d'avoir vu un fugitif recherché dans tout le pays. Et en même temps, euh, je pense que tu n'as pas envie de voir ce genre d'individu dans ton quartier. <rire> Très paradoxal, euh, <rire> ce comportement de Petunia, mais... Encore une fois, je trouve qu'elle est très forte, J.K. Rowling, pour caricaturer un peu le, le, le comportement de ses personnages. Mmh. C'est très caricatural, c'est presque théâtral en fait ce qui se passe. Elle qui s'accourt devant la fenêtre. Et, euh, et j'aime bien ces, ces petits passages, je trouve ça très humoristique en fait.
1: Harry, quant à lui, est ramené brutalement à la réalité lorsqu'il entend Vernon dire qu'il doit aller chercher la tante Marge à la gare à 10h. De tante, elle en avait que le nom pour Harry, il n'y avait aucun lien de parenté direct avec elle, et encore moins de lien d'affection avec elle. Marge est la sœur de Vernon, éleveuse de bulldog de profession, elle a laissé à Harry des souvenirs cuisants de chacun de ses passages au 4 Privet drive. Comme par exemple, le jour où la famille avait joué au jeu des chaises musicales. Cette chère tante Marge avait donné des coups de canne dans les tibias d'Harry pour l'empêcher de gagner. En gros, c'était une charmante dame.
0: Ça me rappelle des, des souvenirs assez folkloriques euh, de mariage ou de baptême ou d'anniversaire dans, dans, dans des salles des fêtes où tu as des chaises musicales. Et, et tout de suite, ça devient... Chez certaines personnes, c'est un enjeu énorme, tu vois, de gagner les chaises musicales. Je pense que...
1: Ils jouent leur vie sur ce moment-là.
0: <rire> ouais, c'est ça. Je pense que la tante Marche, c'est ce genre de personne qui n'aime qui pas perdre. Qui
1: retire la <rire> chaise
0: ouais, ouais, ouais. au
1: moment où la personne va s'asseoir.
0: <rire> Prêt à tout pour gagner. Enfin, bon, c'était que ça. On va voir que c'est bien pire.
1: Avant de partir à la gare, Vernon pense qu'il est nécessaire de faire quelques rappels à Harry. Enfin, cette mise au point tire Dudley de son état de zombie devant la télé. Harry doit tenir sa langue devant la tante Marge. De plus, elle n'est pas au courant de « ouvrez les guillemets » La normalité d'Harry, fermez les guillemets, donc pas de bizarrerie pendant la semaine où elle est présente. Et enfin, les Dursley font croire à la tante Marge que Harry est élève du pensionnaire au centre d'éducation des jeunes délinquants récidivistes de Saint-Brutus. Rien que ça, ils préfèrent faire passer leur neveu pour un délinquant récidiviste que pour un sorcier.
0: Ouais, ça en dit long. Ça hein.
1: passe beaucoup mieux dans la famille de dire c'est un délaquant multi-récidiviste et donc du coup on doit le mettre dans une maison spécialisée que oui, effectivement, il est un peu étrange, mais ça s'explique par de la magie.
0: Mais quelque part, il y a un effet, il euh, y a un effet souffre-douleur chez Harry, quoi. C'est-à-dire que c'est, c'est l'avorton, euh, euh, c'est l'intrus dans la famille et on va le voir, la tante Marge adore lui rappeler qu'il ne fait pas partie de la famille. Et elle adore lui, lui faire tous les reproches du monde. Et je pense que c'est euh, presque du donner un peu du, du pain imbecté à la tante Marge de lui dire qu'il est inscrit euh, dans une école de, de délinquants multirécidivistes, tu vois. C'est fait
1: exprès, en fait. Hein. C'est
0: du grain à moudre pour elle.
1: Parce que du coup, ça donne aucune légitimité à ce que Harry pourrait dire, en fait.
0: C'est ça. Et puis, encore une fois, le, le sens hein, de... De l'étymologie, le, le centre de délinquants de Saint Brutus. <rire> ne, ne, ne cherchez pas sur Google. Je pense que c'est une invention totale. Hein. Je ne pense je pas que c'est. Ça... Chercher
1: sur Google, ça n'existe pas.
0: Ah, as cherché.
2: Ouais.
1: <rire> oui. Mais ah, par ça... contre, là, j'ai un souvenir qui me revient. Brutus, c'est le nom d'un chien dans les visiteurs. <rire> c'est le nom d'un chien de Jacques henri Jacquard. Hein.
0: <rire> Brutus. Oui. Ah, les deux chiens qui lancent oui, contre Jacouille oui, et oui, Dame Ginette. Et
1: Dame Ginette.
0: <rire> Ça vous avait manqué ces petites références culturelles
1: De Marina, bien sûr.
3: Ne soyez pas
1: jaloux de ma culture. La venue de la tante Marge est le pire cadeau que les Dursley aient pu faire à Harry. Alors qu'il est figé d'horreur, une idée lui vient à l'esprit. Il court rattraper Vernon dans le vestibule. Harry explique à son oncle que les troisièmes années ont le droit, parfois, de se promener dans le village voisin, à condition d'avoir un formulaire signé. Après tout, il faudra qu'il paraisse convaincant devant la tante Marge d'être élève au pensionnat de Saint Brutus, enfin, Saint Machin. Malgré la menace d'une grosse correction, Harry précise que ça ne permettra pas de faire oublier à la tante Marge les bizarreries qu'elle pourrait voir. C'est une demi-victoire pour Harry, parce que si Vernon juge que durant le séjour, son neveu s'est bien comporté, il signerait effectivement son papier. Donc s'il doit se comporter comme un moldu, il doit prendre quelques dispositions. Une fois remonté dans sa chambre, Harry cache ses cadeaux sous une lame de parquet, puis réveille Errol et Edwige. Il doit envoyer les deux hiboux chez Ron pendant la semaine sous le regard réprobateur d'Edwige. Mais il n'a pas le temps de culpabiliser, Harry entend déjà la voix de Pétunia qui l'appelle pour accueillir les invités. Alors qu'Harry ouvre la porte, l'estomac contracté sous les ordres de Pétunia, il voit directement la tante Marge déjà sur le seuil de la porte. En gros, physiquement, euh, elle est la version féminine de Vernon, avec en plus un vieux bulldog qu'elle tient sous son bras. Dudley se laisse saisir par la tante Marge sous la promesse d'un beau billet. Harry, lui, il a juste gagné le droit de se prendre la valise dans le ventre.
0: Pour revenir sur euh, la description physique, euh, c'est même précisé qu'elle a bien une moustache, quoi. <rire> Comme... Euh... Comme l'oncle Vernon, quand moins garni certes, petit, mais présente quand même.
1: Quand on était petit, on s'est tous fait embrasser au moins une fois par une vieille dame qui avait de la moustache qui piquait.
0: Ah, ça pique, presque, ça fait presque une sensation un peu électrique de se prendre un coup de jus.
1: Et sais, c'était le genre de personne à faire des gros bisous, mais à t'aspirer limite la joue. <rire> c'était <c> horrible.
0: <rire> ouais.
1: Une fois que ce petit monde est réuni, Vernon propose du thé à Marge, qui accepte pour deux, oui elle veut bien du thé, et Moller aussi, il va boire dans sa soucoupe. <rire> la tête de Pétunia quand elle va voir le chien euh, boire dans la soucoupe.
0: Et justement, tout ce petit monde euh, donc part dans la cuisine pour boire le thé, en laissant Harry seul. Après avoir monté euh, les affaires de Marge au premier étage, Harry euh, revient dans la cuisine... Donc tout le monde est en train de boire le thé, et y compris Moller qui en met euh, partout sur le carrelage aux grandes dames de Pétunia qui, euh, dit, le narrateur précise, déteste les animaux. Alors j'avais j'ai lu sur euh, sur internet que J.K. Rowling, elle a dit regretter d'avoir fait de la tante Marge une éleveuse de bulldogs, parce que euh, maintenant, euh, elle sait, enfin depuis que sa sœur en possède un, que, que les bulldogs, en fait, ce sont des chiens euh, non agressifs et, et, et parfois même... Euh, très affectueux. Donc elle regrette un peu parce que quand elle a écrit euh, ce passage, ce chapitre avec la tante Marge, pour elle, les bulldogs, c'était des, des, des petits chiens méchants, quoi. Et elle s'est rendue compte plus tard que non.
1: Après, à la base, euh, il n'existe pas de chiens méchants, de chiens agressifs. C'est le comportement des maîtres qui, euh, qui détend, qui détend sur, euh, sur le chien.
0: C'est ça. Bon, y a, après, il va y avoir des races de chiens qui vont être plus onglins, voilà à défendre et à être violents. Enfin, en tout cas, si tu, les éleves, si, si tu les éduques pas, ils vont être plus dangereux que certains autres chiens. Mais c'est pas, pas dit que les bulldogs fassent partie de ces, ces chiens-là. Euh, chiens en tout cas, voilà, elle a regretté un petit peu. Mais euh, elle avoue quand même que physiquement, euh, les bulldogs et euh, la tente marche, ça fonctionne quand même bien euh, <rire> le lien entre les deux. Donc euh, bon.
1: Ne serait-ce que par le physique, sûrement.
0: Voilà, c'est, voilà. C'est-à-dire que ça, ça marche physiquement. Mais euh, bon, elle a dit, bon, quand j'ai écrit ça, j'étais un peu ignorant, on va dire. La tante Marge explique qu'elle a laissé ses bulldogs à courtes pattes, son voisin colonel à la retraite, mais euh, qu'elle ne pouvait pas laisser le pauvre Molaire tout seul. Le chien, euh, d'ailleurs, se met à grogner quand Harry s'assoit à table et Marge pose ses yeux sur lui pour la première fois en l'abordant d'un agréable « Toujours là, toi ?» <rire> Alors, est-ce que tu connais la petite backstory du colonel courte et de la tante Marge
1: Est-ce que je veux vraiment la connaître
0: <rire> C'est pas très détaillé. Non, elle <rire> ouais, ne pas. rentre
1: pas dans les détails, s'il te plaît.
0: <rire> Mais en fait, dans un court article sur Potent
1: Qui n'a que ses pattes de cours Je pose ça là.
0: <rire> ça, bah, tu vois, ça va pas aussi loin dans les détails.
1: <rire> ça vous avait manqué, hein Vous avez voulu notre retour et ben, vous l'avez.
0: En tout cas, dans, dans un très court article qui avait été publié sur Pottermore, qui est maintenant disponible sur euh, le Wizarding World, bien sûr, on a appris que Marge est en fait secrètement amoureuse de son voisin, le colonel Courte-Patte, et euh, que malheureusement ses sentiments ne euh, sont pas du tout réciproques, en tout cas chez le colonel parce que ce colonel courtopathe la déteste euh, et c'est pas très compliqué de comprendre pourquoi euh, vu l'horrible caractère qu'elle a et du coup cet amour euh, qui n'est qui pas réciproque ça expliquerait en partie la personnalité exécrable de la tante marche voilà parce que parce qu'elle aime secrètement son voisin qui ne lui rend pas voilà donc euh, c'est voilà c est, c est, ça a fait l'objet d'un d'un petit article comme ça sur euh, sur Pottermore à l'époque, je trouve ça pas mal parce que c'est vrai que ni la tante Marge ni le colonel Courtepat vont revenir plus tard dans l'histoire on, on sent en fait à la lecture de ce chapitre que, effectivement, que ça colle parce qu'il revient plusieurs fois elle, plusieurs fois le colonel Courtepat mm -hmm. et on sait que J.K. Rowling aime bien créer des backstories même sur des personnages très secondaires ou sur des éléments de l'histoire qui, qui, qui sont insignifiants euh, presque et là c'est le cas alors la tante Marge ne se retient pas de dire à Harry qu'il qu peut s'estimer heureux que Vernon et Petunia l'aient recueillis parce que elle elle l'aurait tout simplement pas fait. Harry, à ce moment-là, il pense à son autorisation de sortie après Hollard pour éviter de répondre et la tante Marge prend son sourire comme de l'insolence. Vernon informe Marge que Harry est scolarisé donc à cette fameuse école de Saint-Brutus et elle approuve ce choix d'école particulièrement parce que les châtiments corporels y sont souvent utilisés et d'ailleurs face au comportement de Harry elle juge que visiblement il n'est pas assez puni et elle conseille à Pétunia d'écrire au directeur pour que Harry soit, je cite « fouetté sans la moindre faiblesse ». Alors la tante Marge elle est tellement horrible que, en fait elle humanise presque les Dursley quoi. à ce moment là, c'est un petit peu étonnant ce qui se passe et, euh, et d'ailleurs, bah, comme on l'a déjà dit, en fait, il, il, il lui cache la, la vérité sur Harry. Elle ne sait pas que, que c'est un sorcier. Et il préfère inventer des gros mensonges plutôt que de, de lui dire la vérité. Et j'ai une question pour toi. À ton avis, comment elle réagirait si elle apprenait que Harry était un sorcier
1: Je pense qu'elle aurait lutté plus fort que son frère, que Vernon. Elle l'aurait pas laissé aller à Poudlard ou elle aurait refusé de le prendre chez elle pour les vacances je pense qu'elle est un cran, voire deux crans, plus méchante que Vernon. Je pense qu'elle elle n'en aurait rien eu à faire des, des menaces, entre guillemets, de Dumbledore, de la lettre, etc. Et toi, t'en penses quoi
0: Bah, enfin, ouais, je pense que même sans ça, de toute façon, elle le dit. Euh, moi, je t'aurais pas, pas recueilli, je t'aurais emmené directement à l'orphelinat.
1: Ah oui, elle aurait même <rire> pas pris le bébé, oui, c'est vrai.
0: Donc, sorcier ou pas, je pense qu'elle l'aurait pas fait. Après, ouais, je me pose vraiment la question, euh, vraiment en tant que tante, entre guillemets, Marge, comment elle réagirait si elle apprenait que, que son frère et, et Pétunia euh, recueillent un sorcier, tu vois? Parce que, bon, on, on voit bien, les Dorsley sont horribles avec Harry parce qu'il est sorcier, qu'il est différent, qu'il juge qu'il est, qu est anormal mais quelque part euh, même s'ils le font mal bah ils, ils le font enfin je veux dire ils, mmh. ils le recueillent chaque été et Harry il part les, il part à Poudlard mais la tante marge s'il si lui cache la vérité c'est que ça <rire> serait pire que forcément mais <rire> comment elle réagirait ça, franchement ça fait un peu peur quoi pourquoi il lui cache la vérité quoi
1: après c'est quand même dur à faire avaler à quelqu'un même un proche dans ta famille <rire> c'est sûr que ton neveu que tu as recueilli, ton neveu orphelin est un sorcier et que tu l'envoies en vacances, euh, enfin en, en cours à l'école de magie de Poudlard. Je pense que c'est très compliqué à expliquer.
0: <rire> ouais, c'est sûr. Et la tante Marche, je la trouve d'autant plus horrible. Enfin, je veux dire, pourquoi elle est, pourquoi elle est aussi cruelle envers les envers les parents de Harry qu'elle ne connaît pas du tout tu vois encore on pourrait se dire euh, on connaît hein, l'histoire de Pétunia il, il y a énormément de jalousie euh, c'était pas c'était pas une sorcière elle détestait sa sœur pour ça et on peut comprendre qu'elle a embrigadé un peu Vernon qui n'était pas hein, une belle personne de base <rire> mais voilà elle lui a monté un peu le bourrichon à, à Vernon sur ça mais la tante Marge, je veux dire, c'est la sœur de Vernon. Pourquoi elle déteste autant ces gens qu'elle n'a probablement jamais vus bah, et qu'elle ne elle connaît pas Déjà, elle
1: est méchante de base. Ouais. Et puis, je pense que Vernon et Petunia ont fait une sacrée réputation à, à Lily et à James.
0: Ouais. ouais, ouais. Comme Mais... on va vous
1: le voir plus tard dans le, dans le chapitre.
0: Je n'ose imaginer euh, l'éducation qu'ont dû avoir Vernon et Marge quand ils étaient enfants, ça se trouve... Il... Ça se trouve, ils ont une enfance terrible pour devenir les, les même adultes. Même pas terrible, devenus...
1: hein, regarde Dudley. Bon, à la fin, il s'améliore un peu il, en oui, étant adulte.
0: Très différent de ses parents, Dudley.
1: Différent de ses parents parce que... Euh,
0: enfin, à la fin. On va... à la,
1: tout à la fin, et euh, il n'a pas eu le même parcours que ses parents non plus face à la magie. Mais euh, Dudley, euh, par exemple, euh, il aurait pu très bien finir comme son père ou sa mère.
0: Hein. Ouais.
1: Petit enfant gâté... Euh, nourri à la télévision et nourri dans la haine des gens qui sont « anormaux », alors que déjà, on ne sait même pas ce que c'est la normalité.
0: Moi, j'ai toujours pensé que... C'est facile de
1: devenir un con.
0: <rire> j'ai toujours pensé qu'il y a eu un, un choc avec Dudley dans l'Ordre du Phénix quand, quand Harry le sauve des détraqueurs. J'ai mm -hmm. l'impression qu'il y, qu y a eu une fracture mm -hmm. à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose qui, qui est un petit peu suggéré dans, dans les Reliques de la Mort. C'est qu'effectivement, Dudley, euh, c'est peut-être celui-là qui a le plus d'affection pour Harry à la fin. Enfin, en tout cas, quand il, quand il devient jeune homme et que c'est plus un enfant pour y gâter, je pense que ça devient une meilleure personne que ses, que ses parents. Et, et encore une fois, il n'y a aucun déterminisme dans Harry Potter. C'est pas parce que tes parents sont cruels que tu deviens cruel. Euh, non, mais et ça, peut, en est la ça
1: peut aider, entre guillemets.
0: Oui, oui, par contre, voilà. Mais je trouve que, que, que Dudley euh, arrive à, à s'en sortir. Et puis, je crois que dans L'Enfant Maudit. Euh, je crois qu'il est, il est fait mention de Dudley, comme quoi il, il a gardé la couette dans, dans laquelle, dans le, dans laquelle était emmitouflé le bébé mmh. Harry quand, enfin, voilà, tu, tu vois, ça, ils ont, elle a rajouté une couche là-dessus sur le fait que Dudley avait, avait de l'affection, pour, pour Harry. Après, voilà, c'est, si Marge et Vernon ont eu une enfance horrible, ça n'excuse rien, mais je pense qu'il, je pense qu'il y a quelque chose quand même, parce qu'ils sont tellement horribles que les deux là, que, voilà, quelle enfance ils ont eu, je ne sais pas. Alors avec la présence de la tante Marge, Harry réalise finalement que la vie chez les Dursley n'est pas si terrible que ça en temps normal lorsqu'elle n'est pas là, parce que bon, bah, la plupart du temps, son oncle ou sa tante l'ignorent tout simplement. Mais Marge, elle, elle tient à rabaisser Harry à longueur de temps, sans s'arrêter de le comparer au magnifique et parfait Dudley. Elle avance même des théories sur les raisons qui font de Harry un enfant médiocre, un jour, elle se met à le comparer à son élevage de bulldog en disant que bah, s'il y a une tare chez la mère, par exemple, on retrouve souvent la même tare chez les chiots. Alors la remarque, elle est tellement insultante que Harry perd son sang-froid et le verre de vin de la tante Marge lui explose dans la main à ce moment-là. Et bon, heureusement pour lui, Marge ne soupçonne rien et elle explique qu'elle a seulement une bonne poigne. Sauf que Vernon et Petunia sont pas très dupes sur ce qui s'est passé. Une fois seul après ce petit incident, Harry, il tente de se calmer, parce que s'il perd à nouveau son calme, c'est pas seulement Préolard qui risque de lui passer sous le nez, mais carrément sa scolarité à Poudlard, parce que évidemment, il n'a pas le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école, volontairement ou non d'ailleurs. Et on se souvient qu'il a déjà reçu un avertissement l'été dernier, à cause de Dobby. Donc bref, il est sur la sellette, donc il faut vraiment qu'il se calme, et qu'il n'utilise pas du tout la magie chez les Dursley. Pendant les trois jours suivants, euh, il adopte une technique assez efficace à chaque fois que la tante Marge euh, essaye de le provoquer. Il pense fort au manuel d'entretien des balais que lui a offert Hermione pour son anniversaire. Et voyant que Harry n'a aucune réaction, du coup, quand elle s'adresse à lui, la tante Marge, elle en conclut bientôt que euh, Harry est, je cite, mentalement arriéré. No et comment. No comment. C'est pas, et encore, c'est pas le, le pire. Le pire arrive. <rire> Et enfin, le dernier jour avec la tante Marge arrive. Alors, pour le dîner, la tante Pétunia a évidemment préparé un véritable festin et il est inutile de dire que plusieurs bouteilles de vin sont ouvertes pendant le repas.
1: <rire> J'imagine leur teint rougeau, là, à rigoler avec des rires gras.
0: <rire> c'est ça. C'est un peu soft, hein, dans le... le film est plus soft que, que vraiment la description qui, qui en est faite dans, dans le livre. Dans le livre, c'est presque une ogresse. C'est ça qu'on dit, une ça C'est assez... elle, elle s'empiffre, elle boit et elle insulte, elle est, elle, est, elle est horrible. Tout se passe sans encombre pour Harry jusqu'au digestif, alors que bon, la tante Marge, elle est, elle est bien ronde hein, à la fin du repas déjà.
1: Est-ce qu'il était vraiment nécessaire <rire> ce de, petit de proposer un digestif
0: <rire> Non, je ne crois pas que c'était nécessaire. Et malheureusement, à ce moment-là, son regard un peu flou vient se poser sur Harry. Elle continue de le comparer à son élevage de chien, en faisant cette fois la comparaison entre Harry et euh, un chiot fragile qu'elle a fini par noyer car il était complètement dégénéré.
1: Ouais, moi dans mon élevage de bulldog, un jour j'ai eu un chiot fragile qui te ressemblait et j'ai fini par le noyer parce qu'il est complètement dégénéré. <rire> voilà la réalité.
0: Ouais, c'est ça. D'ailleurs, dégénérer, c'est cité hein, dans le texte, hein, évidemment, c'est pas oui. moi qui le dis. Et, et elle a même pas euh, noyé le chiot elle-même, elle a demandé à son colonel Courtepate de le faire. Donc en plus, elle est lâche, elle le fait même pas elle-même. Enfin, c'est horrible. Tout est horrible de toute façon dans, dans ses arguments. Alors, et en plus, je me suis dit à ce moment-là, c'est vrai qu'on pense assez peu à la tante Marche comme pire personnage de la saga, parce que c'est vrai qu'elle est très secondaire, elle, elle apparaîtra en fait c'est sa seule apparition dans, dans l'histoire hein, ce, ce chapitre mais honnêtement je trouve qu'elle mérite le trophée quand même de, de, de pire personnage je veux dire elle est vraiment horrible quoi et je, et je me demande même si elle s'entendrait pas bien avec ombrage même si c'est une sorcière tu vois Genre, les deux ensemble je j'imagine même pas le cocktail explosif que ça peut donner quoi
1: moi j'imagine même pas la tante marge dotée de pouvoir magique
0: <rire> bah c'est ombrage en fait
1: <rire> ah pire même
0: ouais c'est ah tu me diras Ombrage elle a ce truc où elle aime faire mal aussi, elle aime blesser, elle aime, elle aime torturer et je trouve que la tante Marge elles ont beaucoup de mots en commun je trouve les deux. Je
1: pense que les deux pourraient être complémentaires.
0: On a un bulldog et puis un crapaud.
1: Peut-être que euh, la tante Marge serait le cerveau derrière, euh, derrière Ombrage et Ombrage exécutrice. Je vois un peu un duo comme ça.
0: Ouais, 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 le bulldog et euh, le crapaud. <rire> la nouvelle fable <rire> fanfic de Harry Potter. Alors que Harry tente du mieux qu'il peut de se concentrer sur son manuel d'entretien des balais, Marge continue avec ses insultes. Elle répète que le problème vient du sang. Elle dit qu'elle a rien contre la famille de Petunia. Mais euh, bon, euh, sa sœur, donc la mère de Harry, elle avait une tare. Et malheureusement, ça arrive dans les meilleures familles. Et de plus en plus, la grosse voix de marche prend le pas sur le manuel dans la tête de Harry. En se resservant du cognac à foison...
1: Au moins, elle a bien digéré après.
0: <rire> ouais, elle là, là, a très très bien digéré. Enfin, je sais pas, parce que plus qu'il lui arrive, je sais pas. Mais... <rire> Bref, elle se resserre ah, hop, de, du cognac et euh, elle demande « Tiens, ce que faisait son père à Harry dans la vie ?» Ce à quoi Vernon répond sans scrupule qu'il était au chômage. Donc petite dédicace quand même à l'incroyable talent d'improvisation de Vernon, le chômage. <rire> comme si c'était pas assez, hein, tous ces mensonges de Saint-Brutus, de délinquance, voilà, son père il était au chômage.
1: Et comme si le chômage c'était la pire chose qui puisse exister dans le monde. <rire>
0: oui en plus, bah, je suis sûr que du point de vue de l'oncle Vernon, genre quand t'es au chômage t'es...
1: T'es la pire espèce Voilà t'es la pire
0: espèce <rire> tu vois. <rire> es... Si t'es au chômage t'es forcément un gros feignant qui veut pas travailler tu vois, c'est un peu la mentalité. D'ailleurs, la tante Marge ne se dit pas surprise d'apprendre que le père de Harry était un fainéant. <rire> voilà. Mais cette fois, elle est coupée par Harry, hors de lui, qui lui répond que c'est faux. Vernon tente de détourner l'intention. Il demande à Harry de quitter la table pour éviter un drame. Mais Marge insiste pour entendre sa défense. Tu vois, elle, elle a vraiment ce truc. Elle, elle aime le conflit. Elle, mm. elle, elle, elle aime le, elle aime le sang, tu vois, un peu. Elle, elle me fait le beaucoup penser à l'ombrage. Marge ajoute que bah, les parents de Harry devaient être ivres quand ils ont eu leur accident de voiture. Tu vois pourquoi elle dit ça Enfin bref, c'est horrible.
1: La méchanceté gratuite.
0: Et à ça, Harry se lève d'un bond et il lui rétorque qu'ils ne sont pas morts d'un accident de voiture. La tante Marge l'insulte de petit menteur et elle l'accuse d'être un fardeau pour une famille honnête et travailleuse comme celle des Dursley.
1: Qui font la vraie Angleterre.
0: Voilà <rire> Pas les chômeurs comme ton père qui était ivre quand il a tué sa femme dans l'accident de voiture. Sauf qu'elle est obligée de s'interrompre dans sa diatribe. D'abord, elle paraît gonflée à cause de la, de la fureur qu'elle a en elle, mais en vérité, elle est vraiment en train de gonfler. Ses petits yeux sortent de leurs orbites, les boutons de sa veste se mettent à sauter partout, et ses doigts ressemblent bientôt à des gros saucissons. L'oncle Vernon et la tante Pétunia sont catastrophés par ce qui arrive, et ils tentent d'aider la tante Marge mais euh, bah, évidemment, ils peuvent rien faire et Marsh flotte bientôt dans les airs comme un gros ballon sous les aboiements tonitruants de Moller. Ambiance <rire> Alors Vernon, il saisit un des pieds de, de la tante Marsh pour la ramener au sol, mais c'est un échec. Euh, D'ailleurs, il commence même à s'envoler avec elle.
1: Cette scène, elle est assez drôle quand même ouais, à visualiser.
0: C'est très burlesque. Harry, qui, qui est hors de lui, il fonce droit vers son placard, il force la porte par magie et il récupère sa valise avant de monter chercher ses affaires dans sa chambre. Quand il revient dans, dans le vestibule, l'oncle Vernon se jette sur lui et il lui ordonne de rendre à la tante mâche sa forme normale. Mais Harry, qui est enragé, évidemment, il lui pointe sa baguette magique et il lui rétorque qu'elle a eu ce qu'elle méritait, et que de toute façon, il s'en va, il en a ras-le-bol. Sur ce, il ouvre la porte, puis il s'enfuit, entraînant sa valise et en tenant la cage d'Edwige sous le bras.
1: Tu crois qu'après tout ça, ils ont, fait, euh, ils ont fait un petit débrief dans la salle de bain Ils ont donné des notes au dîner Parce que c'est un dîner presque parfait. Bon, l'activité, euh, bof, j'ai donné du, du mien, j'ai gonflé comme un ballon. 3 sur 10.
0: Ouais, le cognac était pas mal, mais l'animation, c'était un petit peu forcé, je trouvais. C'était un peu dangereux, j'ai pas trop aimé.
1: C'était un peu dramatique Oui, je crois qu'on a déjà terminé ce chapitre 2. Merci, Jérémy.
0: Merci, Marina. C'est des, des courts chapitres. C'est vrai qu'on on on s'était arrêté sur le chapitre 1, qui était encore plus court, euh, encore plus introductif. Mais ça va s'épaissir au fur et à mesure de l'histoire.
1: Alors, on espère que cette première partie d'émission vous a plu, qu'on n'a pas trop perdu la main. Et nous passons sans plus attendre à mon moment préféré. Renomme le chapitre
0: et toujours pas de ginger.
1: <rire> Alors, comment as-tu renommé ton chapitre
0: Alors, j'aurais renommé le chapitre Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban chapitre 2. Je crois que c'est raté pour préolard. <rire> <rire> mais j'ai bien aimé ta, ta parodie, euh, comment ça s'appelle, euh, de Dîner Presque Parfait. Je suis sûr qu'il y avait un truc à trouver là-dessus, mais euh, j'y ai pas <rire> pensé. Et toi, que, comment t'aurais renommé le chapitre
1: Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 2. Na na, Na j'ai pas la ref. As pas la ref C'est la chanson allemande. Na na,
0: Non, j'ai pas la ref. Je, je remets pas du tout en, 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 en cause, tes chanteuse. Hein. C'est pas du tout ça, mais...
1: Tu mettras au montage un court euh, extrait de la chanson, du refrain. Ok,
0: écoutons ça. <rire> Mais d'accord. Je... Oui, je connais évidemment, mais je peux. Comment tu voulais je reconnaître avec ton imitation C'est pas possible, quoi. D'accord. Mais je pense que c'est assez. Je
1: 83. Pas,
0: hein? 83.
1: Oui, je crois que c'est les années 80.
0: Ah ouais, mais d'accord. Les 83. bah oui, c'est vieux.
1: C'est <rire> une super chanson. Oui, je sais que je... je pourrais pas être pris à The Voice, mais. <rire> Dites-moi en commentaire quand même, c'était pas si catastrophique, non
0: <rire> ah, C'est ouais.
1: Jean-Michel à peu près.
0: <rire> Jean-Michel à peu près, exactement.
1: Bon, on va passer ce moment pas très glorieux pour moi, et on va passer au meilleur personnage du chapitre. Qui est pour toi
0: ouais, C'était un peu compliqué sur le chapitre, hein, parce qu'il y en a pas beaucoup, ils sont tous mmh. horribles. Euh... Bah, Sofari hein Bah ouais, j'ai choisi Harry du coup, parce que C'est un peu le choix par défaut. Et puis, j'aime bien comment il fait éclater sa colère, parce que des fois, c'est bon hein, de lâcher ses nerfs, quoi.
1: Bah, il a essayé, en tout cas. Ouais, il, il a, a essayé, essayé. Il, a, il a lutté. À bon point.
0: Il a lutté, et il n'a pas réussi. En
1: même temps, <rire> c'est pas facile. Devant une personne comme Marge, je pense qu'on aurait tous craqué au bout d'un moment, et je pense que j'aurais craqué beaucoup plus vite.
0: Oui, puis c'est pas juste des petites provocations euh, comme ça, mm -hmm. euh, de, de, de collégiens. C'est des insultes absolument horribles sur sa famille. Si, hein. Enfin, c'est terrible. Comment tu veux garder ton sang-froid Impossible, quoi. Donc, euh, donc Harry... Chapeau à toi d'avoir essayé de lutter.
1: Bon bah, moi aussi, c'est Harry, et pour les mêmes raisons que toi. Donc je pense qu'on va passer à la volière. Vous avez été très nombreux à nous envoyer des hiboux pendant notre pause. Évidemment... On ne pourra pas répondre à tout le monde à l'antenne, mais on a essayé au moins de vous donner une réponse à tous. Pour cette volière et sans doute pour les prochaines d'ailleurs, on va donner la priorité aux hibou sonores, parce que c'est toujours un plaisir d'entendre vos petites voix et de les diffuser à l'antenne. Et on commence ainsi avec un premier hibou, celui de Pauline. Coucou la fréquence Alors en fait, je voulais juste vous faire un petit message euh,
4: pour rebondir sur le traitement des animaux, enfin des créatures magiques dans Harry Potter. Euh, j'ai recommencé à jouer à Harry Potter Hogwarts Mystery donc euh, le, le jeu sur téléphone et donc là il y a un événement de Noël où euh, les Weasley expliquent que tous les uns ils ont pour rituel de stupéfixer un gnome et pour le mettre en, en haut du sapin à la place de l'étoile mais que bon ça va parce qu'il le libère euh, à la fin de Noël et donc on a la possibilité nous de répondre qu'on trouve ça méchant et, euh, et ils expliquent que non c'est juste un peu d'humiliation pour tout pour tous les désagréments qu'ils apportent. <rire> donc voilà, c'est donc encore un exemple de la... de la maltraitance des créatures magiques dans Harry Potter. Et sinon, je voulais rebondir aussi sur euh, un message sur les tableaux euh, dans l'épisode le... précédent. Alors une fois de plus, euh, c'est dans le jeu Hogwarts Mystery, donc je sais pas si, en lien... si ça existe dans les livres ou pas. Mais il euh, euh, y a une personne qui peint des tableaux et qui et qui les anime, et donc elle peint des tableaux inanimés, et utilise des sorts après pour animer les tableaux. Voilà, donc je sais pas du tout si ça fait partie un peu du canon, ou euh, ou si c'est complètement une invention du jeu. Euh, voilà, euh, ainsi que pour le gnome, voilà. Donc je sais pas, mais c'est un petit ajout que je voulais faire. En tout cas, voilà, je voulais vous dire de
1: continuer comme
4: ça, et euh, parce que c'est super.
1: Au revoir Merci Pauline pour ton hibou alors, pour le canon, déjà pour le gnome, on retrouve ce passage dans Harry Potter et le prince de son mêlé. Ah, c'est précisé que, en effet, Fred et George avaient stupéfixé euh, un gnome, il l'avait pas endoré, habillé en tutu et équipé d'ailes dans, je suppose, pour l'accrocher au sommet du <rire> sapin de Noël. Euh, D'ailleurs, j'ai dit Weasley ou Dursley Non, j'ai rien dit. Euh... <rire> et en fait, l'excuse de Fred, c'est parce que le gnome l'avait mordu à la cheville. Donc euh, voilà la justification de l'humiliation.
0: Ah, en vrai, je suis pas pour, mais je sais pas pourquoi je trouve ça trop drôle, quoi, ce passage.
1: Faire ça avec Wizzy. Bon, euh, je crois que personne Noël se rend compte prochain. que
0: c'est un gnome, tu vois. C est, c est...
1: Ouais, mais t'as un tutu à Woody pour Noël prochain. La pauvre. Et pour le tableau, je crois qu'on en avait déjà parlé, et ça reste assez euh, flou. Euh, la manière dont les tableaux sont animés. Euh, on avait supposé qu'ils étaient animés, si mes souvenirs sont bons, en fonction du pouvoir de celui qui l'a peint. Mais en fait, on n'a pas de, de précision, de, de, comment dire, de, de réponse apportée par J.K. Rowling.
0: Ouais, là, pour le coup, euh, s'il si y a ça dans Guards Mystery, c'est un ajout du, du jeu parce qu'on n'a pas plus d'infos. Donc, euh, on ne sait pas si c'est des sortilèges ou quoi. Si le jeu le présente comme ça... bah bah pourquoi pas.
1: Et je vais peut-être refaire un tour sur euh, ce jeu-là, Hogwarts Mystery. Ouais, peut-être. J'ai lâché complètement. Euh, euh, comment ça s'appelle Spell and. Euh...
0: Bah le jeu de casse-tête quoi, je ouais. sais plus.
1: <rire> <quoi>. <rire> je sais plus comment ça s'appelle. J'ai lâché un peu. Et euh, c'est vrai que je, je me lasse très vite des jeux euh, Harry Potter ou des jeux mobiles c'est vrai que ça m'intéresse pas trop euh, sur le long terme.
0: Moi, c'est vraiment l'aspect jeu mobile. Je prends plaisir, mais c'est au bout d'un moment ça se périme. Enfin, il y a un moment je me lasse. C'était le cas sur Ghost Mystery, mais peut-être que je me putain, Pourquoi pas recommencer parce qu'il y a une histoire, donc on peut la reprendre.
1: Après, je sais pas si ça s'est amélioré, mais je m'en souviens ce qui m'avait un peu euh, pas énervé, mais un peu lassé, c'est le fait que euh, ta force elle diminue vraiment rapidement.
0: Ouais, et t as t as besoin Il faut, je faut crois.
1: taper, t'as besoin d'énergie et si tu n'achètes pas, il faut attendre tant d'heures pour... Ouais. Euh, ah, ça m'énerve ces jeux qui te forcent un peu à acheter ou, ou tu n'avances pas tant que tu n'achètes pas. C'est un peu... Ça m'énerve un peu, mais, mais voilà, c'est le principe. Des jeux gratuits, euh, peut-être que j'irai je, jeter un petit coup d'œil.
0: Ouais, c'est ça, t'es obligé de t'arrêter parce que tu peux plus jouer. Ouais. Sauf si tu payes. C'est pas toi qui décides d'arrêter de jouer. Ouais, c'était un petit peu agaçant. Mais euh, pourquoi pas S'il si y en a un que je relancerais, ça serait peut-être celui-là, parce qu'il oui. y a une histoire. Mais après, les jeux mobiles, c'est pas trop mon truc.
1: On attend le jeu PC.
0: Ouais, bon, Là, pour le coup, celui-là, on l'attend euh, avec impatience. On passe au prochain hibou sonore, c'est celui de Mel.
2: Bonjour la
3: fréquence, j'espère que vous allez bien. Euh, je vous fais ce hibou euh, aujourd'hui. Euh, parce que je me suis fait un marathon Harry Potter il n'y a, y a pas si longtemps. Euh, et il y a quelque chose qui m'a interpellé dans le Harry Potter 3. Euh, on sait que les maraudeurs euh, se sont transformés, euh, enfin ont appris à se transformer en animaux pour accompagner Remus euh, lors des soirs de pleine lune. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi, du coup, Sirius et Remus se battent dans Harry Potter et prisonnier d'Ascaban. Euh, et aussi, du coup, pourquoi Remus n'a jamais voulu manger euh, que de verre et corne de rue, alors que, bon, c'est des animaux plus faibles qu'un loup-garou. Euh, voilà, je ne sais pas s'il y a des précisions dans le livre, je ne m'en rappelle plus. Mmh.
0: Merci Mel pour ton hibou. Alors pourquoi Lupin attaque Sirius? C'est une bonne question après. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de réponse canon, mais je pense que c'est. Je pense qu'il attaque le chien, parce que le chien protège les humains, en fait. Parce que effectivement, les loups-garous ne s'attaquent qu'aux humains. C'est pour ça que les maraudeurs ont... se sont transformés en. En animagie et qui pouvait euh, du coup accompagner euh, Rémus. C'était la façon dont ils avaient trouvé pour, pour accompagner Rémus pendant ses transformations. Et je pense que, oui, je pense que euh, Lupin, quand il était transformé en loup-garou, en étant adolescent, il n'attaquait pas les autres animaux parce que, parce que voilà, c'était il il, des animaux qui étaient autour de lui. Alors que là, c'est quand même un peu différent parce que parce que le chien, il sort ses crocs pour défendre euh, des humains, que le loup-garou a l'instinct de chasser, quoi. Donc je pense qu'il s'attaque à Sirius parce que c'est parce que ce qui se trouve entre lui et sa, et sa proie, quoi, mmh. tout simplement. Donc je sais pas, je n'ai pas, pas d'autres explications, je ne sais pas si Marina, toi...
1: Non, j'ai pas d'autres explications. Les mêmes suppositions que toi.
0: Ouais, ouais, c'est... Enfin, ça me paraît euh, l'explication, je veux dire, un peu normale. Je n'ai pas d'autres explications, parce que vraiment, je ne pense pas que Rémus, quand il était loup-garou en étant adolescent, même sans la potion Tulou, je pense pas qu'il était agressif envers les autres animaux. Et là, je pense pas qu'il le serait avec Sirius s'il y avait juste le chien, quoi. C'est juste que c'est le contexte aussi qui fait qu'il qu qu se battent.
1: Oui, c'est ça, ouais. ouais c'est le contexte. C'est le fait qu'il. Je crois qu'il défend Harry dans.
0: Bah ouais, dans il défend, joueur, bah, il défend ça, Harry, mais... Ron, Hermione. Ouais. Euh, il y a, il y a, je crois qu'il y, y a Rogue qui est en train de l'éviter dans les airs. Et puis il y a que de verre, mais
1: qui va se transformer en rat, ouais. Nous passons au hibou sonore d'Alexandra.
4: Bonjour la fréquence, euh, aujourd'hui je vous envoie ce hibou sonore, déjà pour vous dire que j'adore ce que vous faites, et euh, aussi pour, euh, pour que vous défendiez un personnage qui est trop détesté et injustement détesté. Par exemple, euh, moi je défendrai défendrais Van Brown, parce que euh, c'est juste une ado immature, mais elle s'est pourtant battue vaillamment à la bataille de Poudlard, et euh, du coup je trouve qu'elle est injustement détestée parce qu'elle a rien fait de mal. Et euh, du coup, voilà. Merci d'avoir écouté ce hibou et continuer comme ça. J'adore ce que vous faites.
1: Merci à toi, Alexandra, de nous écouter et d'avoir donné une question qui est vraiment très dure pour moi. Euh, J'ai réfléchi et je vais essayer, je dis bien essayer, de défendre Drago Malfoy. C'est le seul que je peux à peu près défendre. Non mais oui. Euh, alors... Pour sa défense de, de jeune petit con euh, à l'époque de la scolarité euh, d'Harry, euh, il a été élevé dans un entourage adorateur de la magie noire. Son père était un mange-mort, donc on peut légitimement supposer qu'il a toujours entendu que le bon côté était celui de Voldemort. Euh, de prime abord, pour lui, c'est un honneur d'être un mange-mort. Son père était fier de lui, il lui faisait honneur. Et je crois qu'il a vraiment commencé à comprendre ce que ça signifiait être mange-mort et d'être du côté de Voldemort lorsqu'il a été choisi pour tuer Dumbledore. Euh, lorsqu'il y a eu la bataille de Poudlard aussi, on le voit bien Il n'a pas réussi à, à tuer Dumbledore. On voit qu'il commençait à avoir des, un air réprobateur sur ce qui se passait à l'intérieur de Poudlard quand les mange-morts se sont introduits à l'intérieur de l'école. Et du côté de, de sa mésentente avec Harry, moi je pense qu'il y a une grosse base de jalousie. Drago, il a toujours cherché la fierté de son père, il a toujours cherché à être mis en avant en permanence, et puis surtout être aimé pour celui qu'il est, et pas, et pas le, celui qui paraît, euh, fils d'une riche famille, de mange-mort, et, et, ne pas être aimé, d'être aimé aussi par Quinte et pas pour ce qu'il est. Et en plus, déjà, quand il rencontre Harry, il refuse direct d'être son ami, en fait. Il cherche pas à savoir qui il est vraiment Harry, je crois que pas la faute, mais euh, il n'a pas cherché qui il était vraiment. C'est euh, familles de mange-mort, non direct, je suis pas ton ami. Et, euh, et donc du coup, euh, en, en spectateur, euh, il voit euh, ce petit Harry qui arrive euh, d'une famille, euh, qui, il a été élevé par une famille de moldus, il le voit gagner en conscience, il est au centre de l'attention, il a des amis sincères, il a de l'amour autour de lui, de l'amitié vraiment pour ce qu'il est. Et donc en fait, Harry il représente tout ce qu'il a toujours voulu avoir sans pouvoir l'atteindre vraiment. Et je pense que Drago, il est défendable dans ce sens-là, en fait.
0: Ouais, je suis complètement d'accord. Euh, S'il y avait un personnage euh, détesté, entre guillemets, à défendre, ce serait, serait lui, oui. Parce mmh. que Drago, et pas juste pour une fascination un peu de... parce qu'il est méchant, mais parce qu'effectivement, euh, on le déteste parce qu'il a un comportement exécrable dans la saga. En tout cas, il a un comportement d'enfant de, de, pourri gâté, quand on parlait de Dudley, mais c'est un peu ça, c'est l'enfant un peu pourri gâté, de sa famille prestigieuse, héritier de, de, de Mangemort. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, se vante de ça quand il, est, quand il est jeune, parce que pour se donner quelque part une importance, et pour aussi être le digne fils de son père, et ça le rattrape ça. Ça le rattrape à l'adolescence, parce qu'il y a un moment, quand il grandit, ça devient quelque chose non plus qui, qui le fascine et dont il se vante, mais euh, quelque chose dont il ne veut pas et qu'on lui impose. Et il devient une victime et c'est très clair dans le Prince de Sang-Mêlé. C'est une victime, Drago Malfoy. C'est une des autres victimes de Lord Voldemort. Il n'est pas tout blanc. Y a, y a il y a rien de tout blanc tout gris. Il n'y a pas de manichéisme dans Harry Potter. Donc il y, y a des choses qu'il a faites qui sont horribles et, qui, et voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a une évolution.
1: Quoi. Après, c'est comme tout le monde. Personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir, en fait. On a tous une zone grise, après, plus ou moins forte dans nos actions. Mais dans la vie, en général, rien n'est tout bien, rien n'est tout mal, en fait. Dans, dans nos vies, on évolue constamment. Et je pense que c'était facile pour Drago Malfoy de se vanter, d'avoir une famille, de mange-mort, de vouloir être un mange-mort. Mais euh, peut-être qu'il l'a toujours, euh, qu toujours voulu sans vouloir vraiment l'avoir. Tu vois ce que je veux dire
0: oui, voilà. Que finalement, quand ouais. il était
1: mis devant le fait accompli, bah finalement, euh, il aurait voulu faire marche arrière parce qu'il n'était pas prêt à accomplir tout ce qu'il devait accomplir en tant que mange-mort. C'est une chose de vouloir euh, justement les choses, en fait, mais ça en est une autre de vraiment les, les accomplir.
0: Oui, exactement. Je ne pense pas que d'arriver Malfeuille ça soit quelqu'un de bien, mais c'est assurément pas quelqu'un d'aussi mauvais qu'il veut bien le faire croire, en tout cas, pendant sa scolarité à Poudlard. Et c'est bien qu'à un moment, le piège se retombe contre lui, et c'est pour ça que bah, par exemple dans Le Prince de sang mêlé il est incapable de tuer Dumbledore, et c'est pour ça que dans Les Reliques de la Mort, il est incapable de dénoncer Harry, alors qu'il le reconnaît, même si Harry il est défiguré, il sait que c'est lui, et pourtant il le dénonce pas au Mange-Mort, il le dénonce pas à Voldemort. Et Parce que c'est pas dans sa nature, et il se rend compte de ça, et c'est là où ou c'est intéressant c'est un peu comme s'il si découvrait un peu la lumière qui a en lui et que et, et il se rend compte qu'il qu'il est pas fait pour être mange-mort et mmh. c'est pas la vie qu'il veut c'est c'est pas lui en fait c'est c'est la vie ratée de son père mais c'est pas la sienne.
1: Mais concrètement, il veut la vie euh, il veut la vie de Harry, il veut la plus, vie d'Hermione, ouais. il veut la vie de Ron en fait. Ouais. Je pense qu'il jalouse
0: la relation qu'ils ont entre eux parce que ouais. Euh, celle qui l'entretient avec et Goyle, c'est pas du tout une véritable amitié. C'est bien que, d'ailleurs, c'est intéressant parce que Crab et Goyle, eux, deviennent des vrais mangemorts morts. Lui, mmh. jamais. Ils deviennent extrêmement pires que lui. Ça, c'est, ça, c'est hyper intéressant. Donc voilà, je dirais pas que c'est quelqu'un de bien. Je pense pas que ce soit un bon sorcier. de toute cette expérience, il va pas en ressortir bon. Mais il, il est pas, il est pas ce, ce petit con, comme tu disais. Maintenant, euh, il, il est sa famille Il se revendique, être pendant sa scolarité. Oui. Et, et ça, c'est intéressant. Là, il y a une évolution. Il y a de l'en, c'est pas manichéen et, c'est une, ouais. une
1: sorte de coque de protection qui s'est mise, en fait. Ça n'a jamais été vraiment lui, en fait. Euh, L'enfant pourri gâté euh, qui veut à tout prix faire le mal, se moquer ouais. des autres. C'est juste une coque de protection, une mauvaise coque. Mais, euh, mais une coque quand même.
0: Et d'ailleurs, euh, je trouve que Tom Felton au cinéma a très bien réussi à interpréter ça. C'est bien que même s'il joue Drago Malfoy, il a il a toujours euh, provoqué beaucoup de sympathie chez les fans et encore aujourd'hui, c'est mm. quelqu'un qui fait vivre le fandom et tout 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 le monde adore Tom Felton et je trouve qu'il a très bien joué ce, ce cette ambivalence de Draco Malfoy, ce passage du, du du petit enfant con prétentieux mm. à euh, cet ado torturé euh, victime de son de, de de son propre héritage familial et euh, c'est une super interprétation je trouve de Tom Felton sur la saga.
1: Mais pour le coup, je pense que son évolution elle n'a pas forcément donné lieu à assez de. Après, le livre était déjà gros, mais assez de détails par J. .K. Rowling. Je crois qu'elle est quasiment autant, voire peut-être plus intéressante que l'évolution d'Harry. Peut-être moins énervante. Tu vois ce que je veux dire
0: tu pourrais presque euh, réécrire la saga sur le point de vue de Dragon Ball. Ouais, ouais,
1: ouais. Parce que Harry, Ça déjà été fait dans son fictique, évolution, il a des phases où tu as juste envie de le frapper. Bon, la violence n'est pas une solution, mais oh, tu as envie de lui crier dessus, c'est horrible. La vie de Harry n'est pas facile, mais parfois il la complique de lui-même.
0: Après, Targo, tu, tu le vois peut-être peu, mais tu as envie... Hein, de, de lui donner deux trois gifles quand même hein, tu ouais vois
1: mais son évolution elle euh, je sais pas elle m'intéresserait quasiment peut-être un peu plus que celle d'Harry tu vois ça, ça mériterait une réécriture du point de vue de Drago la psychologie peut être super intéressante
0: bah surtout à partir du 6 peut-être ouais.
1: <rire> Comment il s'émancipe de d'en fait la l'influence de de sa famille de Morges-Mort et puis aussi qui s'émancipe de son de son désir à vouloir à tout prix avoir la fierté de son père, tu vois, c'est c'est des cas vraiment psychologiques ou des, des, des il y a des écrits sur ça donc euh, ça peut bon, être f... intéressant.
0: C'est ça ouais, il se cro... il croit euh, perpétuer euh, la noblesse de son mm. père et en fait, je pense qui se rend compte petit à petit que son père, c'est un raté.
1: Mmh. On Et un lâche.
0: Lui inflige le fait que son père est un raté mmh. parce que la mission qu'il doit accomplir dans Le, dans le Prince de s'emmêler, c'est parce que c'est une représailles de vol de mort envers son père. Ouais. Et là, il se dit mais en fait, je suis le fils d'un raté. Je ne suis pas le fils d'un... D'un lâche, surtout. Voilà. Ouais. Bah, malfeuille ouais. <rire> Encore une fois, hein, tout est dans le long de famille.
1: <rire> Donc voilà, j'espère que ta réponse... Euh... Que notre réponse t'aura convaincu. Donc, toi aussi, tu auras choisi Drago. Euh...
0: Ouais, 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 bah en fait, j'avais de, J'avais un peu de mal à choisir un personnage, mais j'avais pensé effectivement à... à Drago Malfoy.
1: Toi, par exemple, euh... Bellatrix L'Extrange. il y a beaucoup de gens qui, qui l'idolâtrent un peu, mais en fait, c'est juste. Euh un cas psychiatrique, Bellatrix, en fait. Ouais,
0: c'est la fascination du mal, quoi, Bellatrix. Ouais, c'est un euh... cas
1: psychiatrique. Elle est folle, mais littéralement folle, en fait. Et, euh, et pourquoi est-ce qu'elle est devenue folle comme ça Est-ce qu'elle a une maladie mentale depuis l'enfance Ou est-ce qu'elle est devenue comme ça par ses relations enfin, Mais il n'y a pas d'explication euh, influence familiale. Là, pour le coup, c'est vraiment psychiatrique. Et c'est une fascination euh, un peu étrange, en fait.
0: Ouais, Exactement. Non mais euh, non, sinon j'avais pensé une bêtise mais c'était Miss Ten, tu vois <rire> c'est qu'une c'est qu'un pauvre petit chat en vrai mais euh...
1: Bah oui c'est vrai elle fait tout pour plaire à son maître
0: <rire> C'est vrai que c'est intéressant la question d'Alexandra parce qu'on a souvent tendance à faire l'inverse en tout cas entre nous deux et on a souvent tendance à faire l'inverse avec Rogue. <rire> C'est-à-dire que Rogue est adulé et on a tendance <rire> souvent à le, à le clasher et à dire « mais Rogue, waouh il...
1: !» J'aurais pas pu défendre Rogue.
0: Ouais, ouais, euh, oui, je, voilà. J'ai
1: vraiment du mal.
0: C'est ça. Mais c'est, mais l'exercice inverse est hyper intéressant et on n'a pas forcément l'habitude de le faire. Et en tout cas, juste pour rebondir sur le personnage choisi par Alexandra, à savoir la vente Brown, j'ai vu que la Gazette du Sorcier avait créé un, un article très récemment sur sur le sujet. Et effectivement, là pour le coup, c'est l'inverse euh, de Malfoy. C'est vrai que le film n'a pas du tout rendu justice aux perso euh, les films, oui, pardon, ont pas du tout rendu justice au mmh. personnage. Et c'est vrai que il est injustement euh, moqué euh, alors que en fait, elle a elle, elle fait vraiment rien de mal, quoi. Et euh, la Vente Brandon est ouais, complètement. Mais ça, c'est peut-être plus aussi un truc de peut-être lire le livre pour euh, approfondir euh, ce personnage-là parce qu'il n'est pas du tout Représentés euh, euh, de façon fidèle dans, dans les films.
1: Mais pour le coup de, de Rogue, tu vois, une fois qu'on aura notre super matériel, euh, ça voudrait peut-être le coup de faire un, un épisode spécial avec les auditeurs. Une dispute. <rire> et un débat avec les auditeurs et, et du coup, euh, inviter les auditeurs qui, euh, qui trouvent le bon côté de. qui voient le bon côté de Rogue à nous dire pourquoi en fait. Et ça peut faire des petits débats assez sympas.
0: Tout à fait. On passe au prochain hibou sonore, cette fois c'est celui de Mathilde.
1: Dans Harry Potter et la
5: Chambre de Secret 2, chapitre 14, Cornelius Fudge, où va le professeur Dumbledore quand il est renvoyé de l'école par Lucius Malfoy Merci.
0: Merci Mathilde pour ton hibou sonore. Euh, on doit dire que c'est une excellente question. Euh, où va Dumbledore
3: Il a pris
1: un Airbnb à place Belcour.
0: <rire> bah en vrai moi je l'imagine, je l'imagine pas très loin. Alors on n'a pas l'info, il n'y a pas d'info hein. canon euh, là-dessus, mais je l'imagine pas très loin. Euh, par exemple euh, après Ollard peut-être dans une chambre, peut-être au Trois Balais, tu vois, genre il prend une petite chambre au Trois Balais pour garder vraiment le contact avec euh, avec euh, Poudlard. Et peut-être peut qu'il boit des bonnes bières au beurre avec son, son frérot à force, je sais pas.
1: Mais quand j'entends des, des jeunes auditeurs comme ça, ça, je réfléchis à toutes les blagues que j'ai pu faire. Et je me dis « Oh mon Dieu, j'espère qu'ils comprennent pas
0: !» Toutes ces blagues que Mathilde n'a peut-être pas compris.
1: J'espère désolé pour les parents de Mathilde <rire>
0: Après, on n'est jamais vulgaire, c'est ça. On, on, on sait qu'on on a, pl... qu a un public jeune, euh, enfin, une tranche du public qui est, qui, est, qui est jeune, et parce que Harry Potter fascine de façon continuelle les, les enfants, et c'est extraordinaire. Donc, c'est pour ça que, bon, des fois, effectivement, on peut avoir un humour d'adulte, mais on reste, on reste. Euh, on reste euh, en toute
1: sobriété.
0: On, on reste sobre, évidemment. Le évidemment. Sport. Puis c'est pas le but. Donc merci Mathis, on n'a pas la réponse. Euh, D'ailleurs, euh, à plusieurs reprises dans la saga, on n'a pas la réponse parce que Dumbledore s'en va et on ne sait pas forcément où il va. Mais là, euh, ouais, je dirais qu'il... Dans tous les cas, il ne voyage pas très loin. Je pense que le, le, le plus important pour lui, c'est de ne bah, pas être à Poudlard, mais de ne pas s'en éloigner très loin non plus.
1: Mais c'est ça aussi la magie de, de Harry Potter, Mathilde, c'est que ça, ça laisse ton imagination faire le travail. Donc demande-toi, où est-ce que tu voudrais que Dumbledore... Euh,
0: se cache Ou, ou se,
1: ce... se cache, soit resté euh, alors qu'il a été renvoyé de l'école par Lucius
0: Ouais. Il n'y a pas de, de bonne réponse si ce n'est euh, la tienne. Voilà.
1: Et nous passons au hibou sonore de Pierre.
0: Salut la fréquence.
2: Euh, je me lance pour mon premier hibou sonore. J'avais une euh, petite question. D'abord, euh, bonne fête. Parce que je pense que les fêtes sont passées quand
0: vous diffuserez ce hibou ou pas. Euh, J'avais une petite question. Est-ce que vous savez euh, qui a été euh, préfet de Griffons d'Or après Percy voilà, voilà. Bah continuez ce que vous faites. C'est génial. Salut à vous deux.
1: Merci, Pierre, pour ton hibou. Et moi, j'ai une question. Qui a ouvert la porte Est-ce que tu as ouvert la porte au chien <rire> En
0: tout cas, Pierre, tout on possible. peut te dire que, oui, les fêtes sont passées. Au hein. oui. jour où on diffuse ton hibou sonore.
1: On n'a pas encore fini tous les chocolats, mais les fêtes sont passées.
0: Ouais, par contre, ça, c'est un enfer.
1: Ah oui, c'est un enfer pour toi, <rire> hein, bien sûr. <rire> bah Oui, parce qu'il y
0: en a tout le temps. Ah <rire> <oui>. <rire> Alors,
1: euh, je pense que le préfet en chef connu euh, après Percy, c'est Ted Lupin, le fils de Nymphodora et, euh, et Rémus Lupin. Je sais pas si tu as trouvé une autre information, mais euh, celui, bah, un nom qui pourrait nous dire quelque chose, c'est Ted Lupin, en fait.
0: bah La question, c'est... Du coup, je sais pas si Pierre demande préfet en chef ou préfet tout court. Euh, et même
1: que... préfet, on ne sait pas
0: parce que, bah, en fait, c'est ça, ouais. Donc, il y a que deux préfets en chef par maison parce que c'est quand ils sont en septième année. Et en fait, euh, non, on ne sait pas en fait euh, qui est préfet en chef, mais même, je vais aller au-delà, il y, y a plein de préfets qu'on ne connaît pas, même à oui. Griffondor. Parce qu'il y a deux préfets par an. Et donc, il y a, y, a, y a plein de préfets dont on ignore l'existence. Parce que, bah, ouais, dans chaque maison, quand on calcule bien, il y en a six préfets, et dont euh, deux préfets en chef. Et euh, par exemple, bah, dans, pendant, pendant l'histoire, on, on, euh, bah, on sait pour René et Hermione, évidemment. Et puis, on sait pour Percy. Mais qui sont les autres Par exemple, on ne sait pas du tout qui est préfet en même temps que Percy. Et qui est préfet en chef en même temps que Percy. On ne sait pas du tout. C'est une fille, parce que c'est toujours un garçon et une fille. On ne sait pas qui est cet élève de, de Gryffondor. Donc, en fait, il y en a plein. Euh, six préfets par, euh, par maison, ça fait beaucoup. Donc, euh, on ne sait pas. Parce que pareil, quand René et Hermione deviennent préfets dans le 5, en fait, il y a quatre autres préfets à Gryffondor, mmh. mais on ne sait pas qui c'est.
1: Mais c'est pour ça que j'ai précisé le préfet en chef connu. Il y en a eu d'autres, mais le seul qu'on connaît après Percy, c'est un préfet en chef et, et c'est Ted Lupin.
0: D'accord, j'avais même oublié que dans l'encyclopédie <rire> Harry Potter, Ted Lupin devenait préfet en chef. Donc non, Pierre, on n'a pas la réponse, malheureusement. Et on passe désormais au hibou sonore, celui d'Alice.
2: Salut la fréquence euh, Je me posais une question. J'arrive pas à me rendre compte de la taille de la communauté de sorciers de Grande-Bretagne. Grande Parce que dans les livres, on a l'impression qu'il n'y a que 5 garçons à Gryffondor. Donc on peut se dire qu'il y a aussi 5 filles à peu près. Ça fait 10 élèves par maison et donc 40 élèves par promotion à Poudlard. Et donc ça fait un total de 280 élèves à Poudlard, si je ne me trompe pas. <rire> et je trouve que ça fait vraiment pas beaucoup... Et surtout, euh, c'est un calcul qui m'a surprise parce que dans les films, on nous donne l'impression qu'il y a vraiment beaucoup plus de monde. Par exemple, quand on regarde euh, le public du match de Quidditch dans le sixième film, euh, on a l'impression qu'il y a des milliers de personnes dans le public. Et donc, si mes calculs sont bons, ça voudrait dire que non seulement Poudlard est une petite école, mais que la communauté de sorciers de Grande-Bretagne, elle est aussi toute petite. Et je sais pas, je m'étais toujours imaginé qu'ils qu étaient plus nombreux que ça. Donc, euh, je, je, je serais curieuse de savoir... Euh, et d'entendre ce que vous en pensez. Voilà. Bisous.
0: Merci Alice pour ton hibou sonore. Alors, c'est un éternel débat. Le, le nombre d'élèves à Poudlard et le nombre de, de sorciers en Grande-Bretagne... Alors, euh, on a des infos là-dessus, mais en fait, euh, le problème, c'est que J.K. Rowling s'est un peu contredit elle-même, <rire> comme ça arrive. Hein, c'est bizarre, euh, quelques... ça
1: n'arrive jamais. <rire>
0: <rire> comme sur quelques sujets, ça arrivait. Alors, pour donner un petit peu l'historique, parce que c'est assez intéressant. En fait, euh, dans un chat avec euh, Scholastic, euh, son éditeur américain, euh, Rowling elle a aff affirmé, c'était dans les années 2000, j'ai pas la date exacte, mais c'était il y a assez longtemps, elle a affirmé qu'il y avait environ 1000 élèves à poulard. Mais euh, c'est bizarre, ça a paru bizarre à beaucoup de monde, puisque en fait ça voudrait dire 1000 élèves à poulard, ça voudrait dire qu'il y a environ 35 élèves par classe. Or, comme tu l'as bien dit, dans la classe de Harry, il y a seulement 5 garçons. Il y a Harry, Ron, Neville, Dean et Simus, ils restent ensemble dans le même dortoir. Donc autant dire que c'est impossible qu'il y ait 5 garçons et 30 filles, hein. ça, ça, ça colle pas. <rire> donc, euh, donc ça paraissait un peu curieux. Alors, il y a eu des théories comme quoi, oui, mais peut-être que dans les, dans les années d'Harry, euh, il, il y avait eu moins de bébés. Voilà, il y a eu une espèce de baby-boom inverse du fait de Voldemort, et donc, du coup, il n'y avait pas beaucoup de bébés euh, créés. Bon, pourquoi pas, mais c'est un petit peu bizarre comme théorie. Mais elle est revenue, de toute façon, un peu plus tard. Donc, cette fois, c'est en 2005, sur le nombre d'élèves. Euh, dans une interview, cette fois, c'était avec le site américain MuggleNet, ou elle a admis que bon les maths c'est pas trop son truc et que en fait euh, selon ses calculs euh, il serait plutôt 600 à Poudlard et pas 1000 1000 c'est pas possible et donc 600 élèves si on y réfléchit ça fait 85 élèves par an donc à peu près 20 élèves par classe alors pourquoi pas mais ça semble encore beaucoup parce que encore une fois il y a que 5 garçons dans la classe de Harry et puis sans compter les cours en commun hein, euh, par exemple il y a des cours que les Gryffondors ont en commun avec les Serpentars, les créatures magiques par exemple donc euh, donc ça paraît beaucoup mais on est un peu plus proche de la réalité avec 600 élèves donc euh, donc voilà d'ailleurs pour info euh, pour les besoins du premier film il y avait environ 500 enfants figurants dans, dans la grande salle et J.K. Rowling, elle a dit que c'était un peu comme ça qu'elle s'était toujours imaginée. Donc, on est entre 500 et 600, quoi. Parce que 1000, c'est le double. Hein. Quand même, là, elle avait un peu craqué, quand même, <rire> en disant 1000. Mais en tout cas, ouais, 600 élèves à Poulard, quand on réfléchit à l'échelle du pays, parce que en fait, c'est la seule école de magie en Grande-Bretagne, Bah, c'est, ça fait vraiment pas beaucoup, quoi, 600 vrai. élèves. Ça veut, dire, ça veut dire que les sorciers sont vraiment très rares euh, dans le monde. Et euh, bah d'ailleurs, si ça vous intéresse, J. Cowling, elle a publié aussi sur Pottermore, et maintenant sur le Wizarding World, bien sûr, elle a publié la liste des Original 40. C'est en fait une, une, une liste des 40 élèves qui rentrent à Poudlard en même temps que Harry. Alors, ça veut pas dire qu'il y a 40 élèves qui sont un, arrivés en même temps que Harry, il y en a un peu plus. Mais en fait, elle avait créé cette première liste. C'est comme un, un... Ça fait partie de ces petits brouillons, en fait, qu'elle s'était qu fait pour... Euh, développer l'univers et pour écrire l'histoire. Et euh, c'est comme ça, par exemple, qu'on a appris que, que Neuville s'est d'abord fait appeler Neuville Puff ou euh, Neuville Side Bottom au lieu de Long Bottom, il s'est d'abord appelé Side Bottom. Et Hermione, elle a failli s'appeler Hermione Puckle aussi, <rire> euh, avant que ça donne euh, place à Hermione Granger. Alors il y a plusieurs petits trucs à choper dans cette liste, c'est vraiment, euh, vraiment rigolo. Par exemple, Quirrell, à la base, c'était le nom d'un élève qui rentrait. Euh, dans, en même temps arrivant, avant que ça devienne évidemment le prof de défense contre les forces du mal qu'on connaît
1: Rock devait être un vampire ça m'a <rire> toujours marqué ça
0: et mon anecdote, mon anecdote préférée sur cette petite liste des original 40, c'est une élève mais on en avait déjà parlé, mais c'est une élève euh, qui a été finalement abandonnée mais qui s'appelait Lily Moon et elle était censée rentrer en, en même temps que Harry à Poulard. Et en fait, euh, elle a oublié l'idée, mais ça l'a inspiré pour appeler la mère de Harry Lily, dans un premier temps. Et aussi, ça l'a inspiré pour créer plus tard le personnage toujours un petit peu dans la lune de Luna Lovegood. Voilà. Donc ça, c'était dans l'expo euh, qui lui était consacré, euh, ce, ce brouillon. Donc, euh, donc voilà, elle avait imaginé à peu près une quarantaine d'élèves qui rentraient en même temps que Harry... Euh, en tout à peu près 600 élèves mais dans tous les cas 500-600 élèves à Poudlard, ça fait très très peu à l'échelle de la Grande-Bretagne donc oui les sorciers sont très rares on peut dire ça
1: Et nous passons à notre dernier hibou e sonore envoyé par Rose
5: Bonjour Marina et Jérémy je vous fais ce petit message vocal parce que bah, j'ai des questions qui me sont venues à l'esprit à propos des fantômes et en plus particulier en particularité de Mimi Géniard. Euh, je ne comprends pas pourquoi elle est devenue fantôme et pas qu'elle est morte tout simplement. Parce que dans le 5, à la mort de Sirius, Harry va voir euh, Nick quasi en tête pour lui demander si euh, Sirius pourrait devenir un fantôme à peu près. Et euh, Nick quasi en tête lui explique euh, bah, il faut faire quelque chose de son vivant, enfin il faut un peu prévoir faire des rituels ou autres, je crois bien, enfin à moins que, mais, enfin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu. Et euh, du coup, bah, je me dis qu'une adolescente euh, au collège Poudlard a prévu de mourir, enfin c'est un peu louche, du coup voilà, sinon j'adore votre émission et euh, j'espère que mon message vocal ne sera pas trop long.
1: Merci Rose pour ton hibou. Alors en fait, euh, l'explication de, de pourquoi euh, certaines personnes décédées euh, restent sur Terre à l'état de fantôme, c'est parce qu'elles ont souvent quelque chose à accomplir ou elles pensent devoir rester sur Terre parce qu'elles ont quelque chose à, à accomplir. Et par exemple, Mimi, elle, elle est devenue certainement fantôme parce qu'elle a attendu durant des heures que l'on retrouve son cadavre. Et en plus, pour rien arranger, la personne qui a retrouvé son corps, c'était la personne à cause de laquelle Mimi s'est réfugiée dans les toilettes c'était Olive Hornby qui s'était moquée de ses lunettes et, et Mimi s'était réfugiée pour pleurer dans les toilettes. Et après, on sait tous ce qui s'est passé à ce moment-là. Et, euh, et quand elle est décédée, Mimi, elle n'en est pas restée là. Elle a harcelé euh, ce, cette fameuse Olive jusqu'au jour de son mariage pour qu'elle n'oublie jamais pourquoi elle s'est réfugiée euh, dans les toilettes et surtout pour qu'elle n'oublie jamais le jour où elle a retrouvé son corps. Et, euh, et en fait... Euh, elle l'a harcelée jusqu'à ce qu'on la menace de la dénoncer au ministère par le professeur Dippet. Et, et Dumbledore, malgré tout, donc Dumbledore déjà à l'époque était altruiste, il a réussi à convaincre le directeur de Poudlard de lui permettre de rester à l'école. Et en fait, c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à, à hanter les toilettes du deuxième étage. Voilà pour la petite histoire. Ouais, en fait, je... Mimi, est, elle est restée fantôme par esprit de, de vengeance, en fait.
0: Je crois qu'on avait déjà dressé son portrait dans un... Dans... Oui. un ancien podcast. Oui. Donc ouais, elle avait elle avait plein, elle avait des raisons en fait de rester en, en tant que fantôme. Après ça, je je me pose la même question grosse dans le sens où quand Nick explique à, à Harry pourquoi Sirius reviendra pas en tant que fantôme, il il, il semble dire quand même que il y a une préparation du temps du vivant de la personne pour devenir fantôme au moment de la mort. En tout cas, parce qu'il dit Sirius, il reviendra pas en tant que fantôme. Et quelque part, il, il dit ça parce qu'il dit comme s'il n'avait pas fait quelque chose au temps de son vivant pour qu'il devienne, in fine, un fantôme. C'est un peu flou, hein, cette discussion avec Nick quasi sans tête. Mais si c'est le cas, si un sorcier doit faire quelque chose en du temps de son vivant pour euh, s'assurer de devenir fantôme, c'est vrai qu'on peut se poser la question, euh, pourquoi Mimi Géniard l'aurait fait avant Avant que Oliver Nebit se moque de ses lunettes.
1: <rire> Après, c'est la théorie de Nick quasi sans tête, peut-être, sûrement. Bah la théorie,
0: je veux dire, il a lui, il est, il est lui-même fantôme. Oui, mais en fait.
1: peut-être que lui-même a fait des rituels pour ne jamais ouais. mourir. Ouais. Mais ça n'applique, ça, ça ne s'applique qu'à lui. C'est pas une science exacte, je pense. Ouais, même je... pour les sorciers, la mort, ça reste quand même assez énigmatique.
0: Et puis, je trouve que, oui, ça, ça se trouve, il y, a, il y a quelque chose de presque un peu automatique. Enfin, je veux dire, peut-être que ce choix de devenir fantôme, il se fait au moment de la mort. Il peut se faire au moment de la mort, et c'est ce qui est arrivé à Mimi. Surtout que son corps, voilà, il il euh, y a eu du temps et puis il n'a pas été trouvé dans de bonnes conditions.
1: Et accepter que les choses qui se sont passées sur Terre restent sur Terre et, et partir et libérer son âme, ce qu'elle n'a pas su faire et que peut-être Sirius a su faire.
0: Puis je trouve que il y a un aspect un peu chez Mimi qui est, pour le coup, très différent de Nikasi sans tête. Elle a presque une fascination pour pour la mort, tu vois. Une fascination peut-être qu'elle avait déjà du temps de son vivant parce que Nikasi sans tête, par exemple, quand, quand il en parle, et surtout à ce moment-là quand il en parle à Harry dans L'Ordre du Phénix, il a l'air mais tellement blasé, presque. Enfin, il dit pas qu'il regrette, mais on sent son regret d'être là, d'être qu'un souvenir ah, errant oui. dans Poudlard. Tu
1: peux rien faire.
0: Ouais. Alors que Mimi, elle, euh, elle prend un malin plaisir un peu mmh. elle est un fantôme. On a l'impression, ouais. on se souvient tous que dans la dans la chambre de secret, elle, elle invite Harry, et si jamais il meurt, <rire> à hanter mmh. les toilettes avec elle. Enfin, il y a quelque chose un peu de...
1: Et la harcelée devient la harceleuse, les harceleuses au final aussi. Ouais.
0: Totalement. Donc on n'a pas tous les éléments de réponse, mais en tout cas, oui, effectivement, Mimi avait plusieurs raisons de rester à l'état de fantôme, et ça n'a pas l'air de lui déplaire, contrairement à d'autres fantômes qui mmh. ont le poudlard. Et voilà pour euh, cette euh, volière, pour euh, cet épisode de retour. Merci à tous pour euh, vos hiboux et, et vos questions. Alors comme on l'a déjà dit, euh, notamment en intro, on a on a eu on a pas mal de stock hein, en fait en ce moment <rire> avec les avec les courriers qu'on a reçus. Évidemment, on a lu euh, tous vos hiboux. Après, pour les prochaines volières, on va privilégier euh, plutôt les hiboux récents pour rester d'actualité avec ceux qui nous contactent, parce que là, les hiboux sonores qu'on a reçus, ce sont des, des très vieux hiboux sonores, par exemple. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, voire même à les renvoyer si le cœur vous en dit.
1: Alors, comme on l'a déjà dit, on aime beaucoup diffuser des hiboux sonores pour entendre vos voix, donc on vous encourage à vous lancer et on aura tendance aussi à prioriser la diffusion des messages vocaux comme sur cet épisode. On a gardé de côté ceux qu'on a reçus depuis notre pause, on les diffusera peut-être. En tout cas, si ce n'est pas le cas pour tous, on souhaitait quand même vous citer en particulier.
0: Merci donc à Adrien, Angèle, Anise, Émilie, Juliette, Maïva, Marlène, Matt, Naïma, Poncliploum, Rachel, Serdeglette, Yuna, Freya et Ludivine. Peut-être qu'on diffusera certains d'entre vous dans de prochaines volières en fonction du courrier reçu et si vous souhaitez faire pareil, n'hésitez pas donc à nous envoyer votre message en vocal ou par écrit sur nos réseaux sociaux. On est sur Facebook, Twitter, Instagram. Tout est en description. Ou encore à nous envoyer un email moldu à l'adresse fréquence 934
1: N'hésitez pas non plus à rejoindre notre groupe Facebook pour échanger avec d'autres auditeurs. Alors, pareil, on a été peu présents sur le groupe ces derniers temps, mais on sera un peu plus là désormais. On a régulièrement aussi des demandes pour nous envoyer des courriers par la Poste moldue. Alors pour le moment, on n'a pas de boîte aux lettres attitrée pour fréquence 9-3-4, mais on y travaille. Euh, euh, petit message, petit bout de notre part, si jamais quelqu'un sait comment ouvrir une boîte postale, euh, euh, on aimerait bien savoir parce que c'est un peu compliqué quand on n'est pas une entreprise donc euh, on aimerait une astuce et, et oui on aimerait avoir une boîte postale en fait parce qu'on ne souhaite pas divulguer notre adresse perso je pense que vous comprendrez, comprendrez pourquoi et en fait, on veut vraiment recevoir vos courriers parce que ça nous fait un peu mal au cœur quand on voit certains fan art ou des photos, des lettres qu'on ne peut pas recevoir en vrai. On aimerait bien recevoir en vrai vos dessins, vos lettres. Ça serait vraiment cool et à chaque fois, franchement, ça nous fait mal au cœur de les voir seulement en photo. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour arriver à ouvrir une boîte postale en fait.
0: Ouais, c'est un peu plus compliqué que prévu, euh, comme tu l'as dit, euh, hashtag euh, la poste. Ouais. <rire> Mais euh, dès que c'est mis en place, euh, on vous le fera savoir. Et puis si vous avez des, des conseils, n'hésitez pas à nous les partager, oui.
1: Même si notre émission a été mise en pause, on a été agrément surpris de voir que notre Tipeee continuait à être actif. C'est particulièrement généreux, surtout en ces temps sombre, <rire> et parce qu'évidemment on ne produisait plus de contenu. Donc on tient à remercier chaleureusement nos tipeurs du moment, les Irréductibles Gaulois, Lucie, Yurad, Louison, Mademoiselle Or, Yonde, Larit Clara,
0: Marion, Chloé, Améry, Aurélien, Adrien, Kali, Mathilde et Miss Boukine, merci beaucoup pour votre soutien. Et si vous pouvez et voulez vous aussi nous soutenir, n'hésitez pas à faire un petit tour donc sur notre page Tipeee. Même les plus petits dons sont super utiles pour nous.
1: Même un euro, c'est déjà beaucoup. <rire> pour financer, donc ça peut aider au financement des déplacements et des événements Harry Potter. Bon, pour l'instant, ce n'est pas possible, mais on croise les doigts pour que ça reprenne bientôt. Et aussi, surtout, euh, ce qu'on pourrait réellement faire avec ce Tipeee en ce moment, c'est investir l'argent du Tipeee dans du matériel pour améliorer notre son et surtout pour enregistrer des invités à distance. Et pourquoi pas des tipeurs ou des auditeurs pour débattre.
0: On en est à peu près à la moitié du, du financement de ce côté-là, donc euh, bah, on y croit quand même. On y croit encore <rire> En tout cas... Euh... Une dernière fois, un grand merci à ceux qui participent ou qui ont déjà participé dans le passé. Si ça vous intéresse, le lien est en description, comme d'habitude.
1: Ça prendrait beaucoup de temps à citer vous tous qui nous avez envoyé un hibou depuis notre dernier épisode, mais on souhaitait quand même faire un petit coucou, comme promis, à Jules et à sa sœur Louise, qui sont allés au studio Harry Potter. Merci de nous écouter et un gros bisou à vous.
0: On espère que ce chapitre 2 du prisonnier d'Azkaban vous a plu. Pour nous, c'est un réel plaisir de retrouver les micros de notre petite fréquence 934.
1: On espère vous retrouver nombreux pour la suite de notre lecture Potterhead. Ça sera donc un jours avec le chapitre Le Magicobus. A très bientôt
0: Merci de nous écouter, à très vite